0: Queremos temas surge de la locura de Andrea por embarcarse continuamente en nuevos proyectos.
1: Junto con la insaciable necesidad de Hanna de apuntarse a un bombardeo.
0: Si algo nos caracteriza, son nuestras ganas de hablar, reflexionar
1: y debatir sobre cualquier tema, especialmente si tiene algo de salseo.
0: Y ahora decidimos dar un paso más, compartiendo nuestras charlas con quien pueda tener
1: interés. O simplemente ganas de cotilleo. Hola, 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 hola. hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Ahora por fin sí creemos de momento que con vídeo.
0: Exacto, no a ver si por fin se nos graba
1: bien. Sí, tuvimos unos problemas técnicos la última vez, eh, pensamos que nos estábamos grabando y no. Espero que ya vídeo y voz esté bien, sobre todo mi voz, que la gente se queja mucho de mi voz.
0: Si sí, el audio de Andrea, yo no sé, parece que mi tono de voz, además de ser más elevado, siempre se graba mejor, y sí. Andrea, siempre tenemos problemas técnicos que la gente, que los pimponeros des desesperan un poco con el tema sí, de voy tu... a tratar
1: de, de hablar más alto, pero es que yo tengo nódulos en las cuerdas vocales, es a lo que doy, yo no soy bien, <risa> no doy más, o me quedo afónica toda la semana. Mira, quería dar las gracias a las personas, sobre todo mujeres, que me escribieron de que se les cae el pelo como a mí, no estamos solas. Ah
0: bueno, a mí me escribieron también amigas con el tema de las clapas de sé que me estás mencionando
1: a mí Sí, no, y aparte yo me acuerdo que esa era una cosa que yo quería mencionar en el episodio de lo que callamos las mujeres, de uh -huh. la caída del pelo porque al final siempre se relacionamos con los hombres y hay muchas mujeres que se les cae mucho el pelo pero sí, como siempre. Eh, van a escuchar a Paquito por detrás también que le va a caer la caída media hora y está un poco desesperado por cierto yo siempre digo que, bueno, Hanna tiene una vida muy ajetreada, hace muchos planes y eh, no duerme casi, ¿verdad?
0: No Yo, casi.
1: este fin de semana estuve en Francia y bebí mucho, comí mucho y dormí poco. Y, do y leí en Twitter que el cuerpo humano puede estar sin comer ni beber, pero no sin dormir. ¿No? ¿No De hecho, se utilizaba como tortura no dejar de dormir a... El
0: no dormir, sí. Lo que también el cuerpo, Andrés, se adapta a lo que tú le des. Porque en plan, ya no en mi casa que es por viajar y por tener mucha vida social, y etcétera, sino... Yo que sé, cuando eres padre y tienes un bebé duermes poquísimo o en situaciones puntuales hay gente que por trabajo también duerme muy poco, ¿no? muy pocas horas. Uh -huh. Pero bueno, Así en mi bien. caso es por una buena razón hasta ahora. Lo que sí, ya hoy justo decía, yo también he estado fuera el fin de semana, que he ido al sur de España a ver a mi, a mi sobrino y a mi hermano y a mi cuñada. Y también decías que de verdad estoy ya, que no quiero hacer más planes, por favor, quiero parar
1: un poco. Pero si pudiste dormir un poquito más.
0: Sí, sí, también un poquito, más? Un poquito Dormí más. una has con mi so Sí, dormí en una siesta con mi sobrino, que fue la mejor siesta de la historia. Mm
1: -hmm.
0: <risa> Bien, así sí, que
1: bueno. Bueno, antes de entrar en el tema del día. Eh, hoy me toca decir a mí, a la pimponera de la semana. ¿sí? De la semana,
0: okay. eso
1: es. Ok, no, y la pimponera no, no. de la semana es un challenge para mí porque es algo tecnológico, informático, así que voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, ok. <risa> <raro>. <risa> lo estuve leyendo antes.
0: Pero, pero bueno, si ahora eres una,
1: un geek de la it, informática. It, it Vamos. Eh, voy a intentar, ok, pero seguro va a haber gente que me va a escribir, Nami, mi pero voy a intentarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque, y la elegía de ella, porque hay muy pocas mujeres en ciencia y tecnología, ¿vale? Y me parece importante, aparte de seguir escritoras, ¿no? Que hemos dicho también, eh, cantantes, que hemos dicho, no agentes uh -huh. literarias, eh, etcétera, decir a mujeres uh -huh. que están en el, art, en el mundo de la ciencia, ¿ok? Ella se llama Ada Lovelace, ¿ok? Y okay. ella es británica y es una matemática y escritora, ¿vale? Ella lo que hizo fue que inventó el primer, se conoce como la primera programadora informática. ¿Ok? Vale. Y lo que pasó fue, que hay un señor que se llama Charles Babage, ¿vale? Que él inventó la calculadora. Y inventó como una especie ¿Sí? de calculadora que solo hacía como operaciones matemáticas, ¿vale? Entonces, este señor inventa eso. Y un día le vienen a ella y le dicen, tienes que traducir un artículo, ¿vale? Del, del francés. Y este artículo lo sobre esta calculadora. Ella hizo el, el, la traducción, pero empezó a, a anotar muchas anotaciones en el artículo y al final tomaron más relevancia las anotaciones que ella hizo que la propia traducción del, del autor, ¿vale? Que hablaba sobre el invento de la calculadora. Y en estas anotaciones, ella hablaba de cómo esta calculadora no solo podía hacer estos, estos estas, eh, cálculos matemáticos, sino que podía hacer un algoritmo matemático, ¿vale? Entonces, uh -huh. Como programar. Okay. Eh, bueno y a partir de ahí pues se vuelve adquiere relevancia pero esas anotaciones ella las publicó o sea este artículo ella lo publicó con sus iniciales A.A.L en 1842 y no fue hasta en 1953 que se descubrió que en verdad lo había escrito ella
0: okay.
1: wow una cosa muy interesante ya, ciento
0: y pico años después
1: una cosa muy interesante es que ella era hija de Lord Byron que es un escritor sí,
0: ¿vale?
1: y parece que él está un poco loco. Vale. De hecho su mamá lo abandonó al, al mes o a los dos meses de nacer Ada ¿vale? Y la mamá uh -huh. sí tenía, era como una activista Y era, tenía una, un perfil más científico y matemático Y ella fue la que le inculcó toda la parte científica y matemática a Ada Porque quería que se le quitara como la parte poética del papá o sabes que no se le metiera la locura poética del papá Toda aún la así, parte literaria y llevarla más a la parte sí.
0: científica Exacto,
1: aún así Ada se autodescribía como una científica poetisa Vale
0: no. Eh,
1: y al final, finalmente murió con 37 años Bueno, ella, ella era una persona muy enfermiza Empezaron a darle opiáceos, ¿vale? Y finalmente murió como consecuencia Súper joven Sí, su, murió súper joven Por el tratamiento que le dieron Para tratar un cáncer de útero ¿vale? Es decir, se desangró por, Le dieron una serie de tratamientos para tratar este cáncer de útero Y se murió a los 37 años Pero bueno, la primera no. programadora informática
0: muy interesante te acabo Andrea.
1: muy bien con los términos de aquí
0: seguro que sí <risa> yo te doy la prueba gracias
1: lo entendiste bueno ¿no? qué lo, lo entendí
0: cuál es el tema de hoy antes el tema, tema vamos de hoy
1: es el síndrome de la impostora o del impostor o del
0: impostor,
1: impostor. exacto impostor. Okay. primero empezaré yo por explicar el síndrome del, del, impostor. del impostor vale eh, esto es un problema psicológico, que hace que tú no te creas tus propios logros, ¿ok? Uh -huh. Y que, que tú consideras que en verdad todo lo que, lo que las demás personas te dicen, esto es un exitoso, tú no te lo terminas de creer, ¿vale? Es. Y, y, por ejemplo, hace tiene una tendencia que, por ejemplo, no aceptas muy bien los elogios, te incomodan los elogios, te incomoda el éxito, ¿vale? Uh -huh. Y eh, me leí un artículo de Harvard Business Review que decía que las primeras en acuñar este término del síndrome del impostor fueron dos mujeres, eh, que fueron Pauline Rose y Susan vale, que lo empezaron sí. a hablar en, en, en los 70 de este síndrome. Sí, también he
0: leído que esto nos pasa, bueno, 7 de cada 10 personas lo padecen en algún momento de su vida, o sea que casi todos vamos a, para, a pasar por esto, si no lo estamos pasando ya o lo hemos pasado en algún momento, y también que afecta mucho más a las mujeres, creo que esto es uno de los motivos que después podemos, uno de los factores que después pueden, mm -hmm. voy a comentar. Pero es cierto que lo acuñaron ellas porque justo las mujeres principalmente son las que lo sufren, ¿no? Uh -huh. Y un poco, Andrea, es lo que tú dices, ¿no? Que tiendes a, a no reconocer tus propios logros, que también un poco eh, desmereces el empeño o el esfuerzo que has puesto para conseguir las cosas, ¿no? Uh -huh. Y um, algunos de los síntomas pueden ser pues eso, que tienes miedo al fracaso, que, bueno... Sobre todo que tienes un diálogo interno contigo mismo muy negativo, ¿no? que no, no eres nada positivo hacia tus cosas, luego una obsesión por errores que has cometido en el pasado, que eso es bastante curioso, pero nos pasa, nos, nos puede pasar o nos pasa bastante, ¿no? de quedarte mucho con. No, es que lo hice mal aquella vez, ahora que me lo va voy a, a pasar, a ¿no? repetir. Lo voy a volver a repetir. Bueno, un poco sentirte incompetente, tener miedo a ser descubierto como impostor, es decir, es que, que, que la me gente me descubra.
1: De, que la gente de, descubra. Los estoy engañando Los estoy engañando Exacto. y pronto se va a descubrir el pastel de que en verdad no, no es lo que ellos creen.
0: Exacto. Luego también eh, las personas que padecen el síndrome del impostor tienen bastante tendencia a ser muy perfeccionistas, Ajá. como intentar, como siempre, no llegar a ese extremo del perfeccionismo, de, de hacer las cosas súper bien o incluso de exagerar. ¿no? cuando preparan todo preparar todo en exceso preparar una presentación en exceso prepararse un examen en exceso ¿no? claro,
1: supongo que para compensar esa inseguridad que tienes de que me Correcto. eres exitoso no eres bueno o buena te sobrepreparas
0: para mí acabas de decir la palabra clave ¿no? que yo también cuando estuve leyendo un poco más y demás este tema fue una de las propuestas de Andrea en, en, cuando vamos proponiendo los temas del podcast y me, me resultó muy interesante y la verdad es que empecé a leer y a aprender más sobre el tema gracias a que tú lo propusiste.
1: Uh -huh.
0: Y leyendo un poco, yo al final mi conclusión es que para mí es un, es un tipo de inseguridad ¿no? que podemos llegar a tener las personas porque es bastante claro que, como tú dices, es un tema psicológico totalmente... Y, y para mí va muy relacionado a eso a, a una inseguridad o a una baja autoestima incluso que te puede generar este síndrome ¿Tú, tú has del impostor, ¿no?
1: síndrome, o sea, ¿tú has tenido si sí, tú crees que has sufrido síndrome del impostor?
0: Sí, como estudiante y como trabajadora en diferentes eh, momentos de mi vida, ¿no? Y en diferentes quizás no llevaba un extremo, pero en situaciones es que claro no sé hasta qué punto tú puedes decir que tú sufres el síndrome en sí, pero Sí que es cierto que en el momento en que tú, por ejemplo, en mi caso, sería la autoexigencia, ¿no? Yo sí que es verdad que cuando... Yo era la típica de, como estudiante, de prepararme un montón el examen, llegar al examen y decir, yo era la típica, empollona, entre comillas, de llegar y decirle a todos los compañeros. Bueno, entre comillas no, porque empollaba, pero era lista también. <risa> pero llegar y decirle a mis compañeros, ¡buah! Me dio fatal el examen. Y después
1: Ay,
0: sacaba una super nota. Esa, esa era yo. Uh -huh. Esa era yo, menos uh -huh. para las mates que siempre era mi punto débil. Pero de fin, ¿lo pero... creías? O
1: sea, de verdad sí te creías que te había ido mal o era como una falsa modestia que yo creo que a veces se puede confundir, ¿no?
0: No, yo creo que había momentos que yo me ponía muy nerviosa, Andrea, y a pesar de que sabía que iba muy preparada, yo no, no tenía la, la suficiente seguridad en mí misma nunca de que eso le llevaba como hasta que no me ponía a hacer el examen era un poco antes del examen sobre todo uh -huh. mi inseguridad, ¿no? Uh -huh. Como antes del examen esos nervios es decir, va me va a ir fatal. Una vez lo había hecho, no creía muchas veces ya que me hubiera ido tan mal, pero sí que antes de entrar era como, me va a ir fatal, me va a ir fatal, no, no voy a llegar, no puedo. Pero todo no cuando puedo. empiezas a
1: hablar con la gente, que, y te estudiaste tal cosa, y si preguntas tal, yo odiaba eso, por eso, eso. no quería hablar. y me Tú no
0: querías hablar. hablar, yo me acuerdo de, sí. de ti en la universidad, ¿te acuerdas, hombre
1: Sí, porque que... la estaba como a hacer unos últimos repasos de último momento, y sí. me empezaba eso, porque digo, si descubro ahora que no, que no estudié algo, ya no puedo hacer nada, entonces... No quiero hablar con nadie.
0: ¿Tú te has sentido alguna vez como impostor sí. o sufriendo sí. el síndrome uf, del impostor?
1: Uf. Todo el tiempo, todo el, el tiempo, tiempo. Pero cuando estabas diciendo que lo sufren 7 de cada 10 personas y que la mayoría lo, lo sufren las mujeres, yo también pensaba eso y luego te dije el fin de semana que le escribí a varios amigos y a varias amigas para preguntarle sí. si habían sufrido el síndrome del impostor. Y me sorprendió que había eh, tanto mujeres como hombres que, o bien ni, ni sabían lo que era eso, que digo, uh -huh. bendito tú. Bien. Sí, o sí. tanto hombres como mujeres que, no, que en verdad sí lo sufrían o no lo sufrían. O sea, fue como un, un poco igual. Pero luego había leído un artículo, el de Harvard Business Review, que decía, eh, Stop telling women they have um, um, imposter syndrome. O sea, deja de decir a las mujeres que tienen síndrome del impostor. Y me pareció muy, muy interesante lo que decían, que decían como que imagínate que está el hombre. Todo lo que, lo que voy a decir es del artículo, ¿vale? O sea, decían, el hombre blanco tiene una trayectoria profesional, ¿vale? Imagínate que el hombre blanco tiene dudas sobre su performance, ¿vale? Sobre cómo lo hace. Pero a medida que, que crece, no se va a encontrar con tantos estímulos negativos ni que le minen esa, esa, esa duda, ¿vale? Sino que más bien le van a, a decir, oh, súper bien, súper bien, súper bien, ¿vale? Entonces, esa duda se le puede ir yendo. En cambio, la mujer, en su mayoría, va a ver como... Estímulos que le van a decir, no, no le estás haciendo bien. ¿Sabes? Como que el, el, el alrededor, el, el, el medio ambiente, el environment, uh -huh. le, va, uh -huh. le va a afectar diferente al hombre que a la mujer. ¿El entorno? El entorno le va a afectar diferente al hombre que a la mujer. Sobre todo si la mujer tiene un estilo de liderazgo que se sale un poco de lo, de lo que hoy consideramos como lo más común, vale que es el, el, como el, el de competitividad, no el que es más relacionado a los hombres. Claro, como ese uh -huh. estilo de liderazgo no lo tienen tan interiorizado, es que, Claro, te, te van a atacar más y eso te va a hacer que tú dudes de ti misma más. ¿vale? Right. Tanto, lo que decía la articulera que muchas veces cuando dices, ay, no, esta mujer tiene síndrome del impostor, o en muchas conferencias de mujeres, ¿cómo superar el síndrome del impostor? Que probablemente en muchas conferencias de hombres no haya este tema, ¿vale? Eh, lo que hay que atacar no es al individuo de cómo yo tengo que superarlo, sino que el entorno. No me, no me mine ¿sabes? Y no me des esos estímulos constantemente negativos para que esas, esas dudas que yo tengo sobre mí misma se, se incrementen.
0: Estoy de acuerdo, porque es un poco lo que decimos, ¿no? Muchas veces lo que te dices a ti mismo, te lo acabas creyendo y es lo que acabas, eh, un uh -huh. poco, a, acabas actuando en consecuencia a ello, ¿no? Sí. Entonces es un poco lo mismo, si tú te crees todo el tiempo, ay sí, soy una impostora, tengo los claros signos y demás, te vas a quedar como justo en eso.
1: Sí. Y luego eh, escuché otro podcast que me recomendaron este, esta semana que se llama Las Donas y el, y el Días. Está en catalán, así que bueno, no todo el mundo lo va a poder escuchar. Pero yo estaba buscando como eh, un episodio que es hablar del síndrome del impostor. Y uh -huh. ninguno en el título ponía síndrome del impostor. Pero hubo uno que ponía las, las mujeres y los miedos. Y yo dije, ¿cómo te apuestas a que aquí hablan del síndrome del impostor? Y efectivamente, hablaban del síndrome del impostor y que allí con respecto a las mujeres incluso hablaban de que muchas veces tenemos tanto miedo de mostrar que somos exitosas. Nuestra valía. Claro, que podemos ir hasta todo lo contrario. Uh -huh, a pensar que uh -huh. somos bobas o tontas simplemente para que la otra persona incluso no se sienta amenazada. A ti eso te Totalmente.
0: Costa? Bueno, a mí no me ha llegado a pasar un poco, la verdad que no, pero yo en el en mi mundo laboral es un mundo muy de hombres, ¿no? Al final el porcentaje es, es, es increíble bueno y el, y el agribusiness en sí o ¿no? mi sector en específico es pff, si te dijera una, pff, es que es más de un 80-20 de, de sí. diferencia el ratio yo creo que sería hasta un 90-10 en el trading por ejemplo es prácticamente imposible sí. y es verdad que muchas veces sí que pasa que los hombres a la que tú te ves ayudando a un compañero o haciendo algo eh, te juzgan mucho más rápido por ser mujer no como ah ¿Estás siendo el asistente de fulanito? Simplemente porque tu compañero, ¿no? Oiga, un compañero te pide ayuda, tú vas y le ayudas y enseguida tienes ese comentario. Entonces tú, aquí tienes dos opciones como mujer, o te vienes abajo, ¿no? Y, o simplemente, yo la verdad que siempre opto por la sinceridad y le digo, no, simplemente le estoy ayudando, o sea, no soy el asistente de nadie, pero realmente si un compañero me ha pedido ayuda, ¿por qué no se la voy a dar? ¿No? Y eso para mí demuestra más seguridad porque yo a mí no se me están cayendo los anillos por hacer esto, sino que simplemente no me da vergüenza. Y ellos sí que muchas veces, el que hace este comentario seguramente sí que tiene síndrome de impostor uh -huh. y tiene como su propia inseguridad es el, la que la lleva, le lleva a hacer esa crítica, ¿no?
1: Cada ladrón, de, de, juzga, ¿cómo es? cada ladrón juzga por su condición o algo por
0: así. sí, o se cree el ladrón, ladrón que todos son de su condición sí.
1: ¿no? así. a mí me pasa, volviendo a lo que mm. me preguntaste de si había sufrido síndrome del impostor estaba hablando mm -hmm. con amigos consultores, que les, les hice esta pregunta, y yo creo que la naturaleza del trabajo también a veces puede ser determina más... sí, porque al final los Totalmente consultores de acuerdo. tenemos mucha fama de que vendemos humo, mm. entonces vamos mucho a diferentes proyectos es como que sabemos mucho de todo, pero nada, al mismo tiempo, ¿no? Porque tenemos que aprender un poco tiempo de un sector por cosas. En otro sector y ya, entonces al final aplicas como una misma metodología en todos, y a mí muchas veces me ha pasado de que, no sé el cliente dice, hoy oh, este proyecto es súper exitoso y tal, y me cambian a otro proyecto que puede ser igual y ya, digo, claro es que la última vez fue suerte, fue suerte mm -hmm. también, ¿sabes? Es imposible sí. que... Haya... Me, me, me vaya el igual o no me acuerdo de por qué de, sí. de por qué fue bien sabes porque tengo ese desconocimiento de no entiendo por qué y muchas veces memoria a se... corto
0: plazo también esto aquí me identifico bastante yo esto me pasa mucho mientras ahí me pasaba que eh, es algo que siempre te dan como consejo cuando haces un poco de cursos de liderazgo de gestionar equipos te dicen siempre que no te quedes con los éxitos a corto plazo, que mires cuando tú tienes que evaluar a una persona, tienes que mirar todo el año, ¿no? Uh -huh. Pero a mí, en mi caso, para mí personalmente, siempre me pasa que cuando me evalúan, a mí, pues ahora justo, ¿no? Me evalúan a final de año, pero me dicen ahora el resultado, más o menos. Y como si yo vengo de ahora, de un mes o unas semanas de un poco más baja carga laboral, o de haber tenido que intervenir menos, o de haber sido un poco menos proactiva en mi trabajo, me quedo con esa última parte y no siento que después, cuando me dan el, el resultado, ¿no? y viene mi jefe y me dice, oye, Hanna, has hecho un año espectacular, has cumplido con esto, esto y esto, ahí vuelvo a tener síndrome de la impostora y digo, uh -huh. de verdad, como yo me merezco es que, todo esto.
1: todo solo Exacto.
0: Y todo es por la memoria a corto plazo, porque tú te quedas con el, ay, no, pero si vengo con dos semanas tranquilas ya, y lo que llevas haciendo todo el año
1: porque tus evaluaciones son de cada año o cada seis meses
0: anuales. anuales bueno a los seis meses haces un pequeño review de a ver cómo vas y demás pero la grande digamos es anual la de mitad del año es un poco
1: claro como para es ver cómo es va más un catch up exacto, ¿sí? exacto, exacto eh, ahora que dices esto de corto plazo y largo plazo una de mis amigas que, que le pregunté este fin de semana ella es maestra o sea profesora de niños pequeños y me dijo yo no lo he sufrido porque estoy muy segura yo hago cursos y estoy muy segura de lo que aprendo y aparte, que también tiene cierto sentido, cuando yo, ella hace un curso, imagínate, ella aprende una técnica, no sé, una metodología y la aplica con los niños. Y los niños uh -huh. como son esponjas, enseguida puedes ver si salió bien o salió mal. Entonces, claro. esto le hace a ella decir, ah, vale. Darse
0: un sí. cuenta muy rápido de sí. si su técnica es buena o mala.
1: Claro, si tú haces algo ahora y no tiene impacto hasta dentro de un año, ahí es como, te da más inseguridad. Que también pasa mucho en consultoría, tú diseñas un plan y no sabes si va a ser exitoso cuando lo implementen. Entonces eso, mm. dices, no sé, no sé si les estoy dando algo que les va a ser útil, que sí les va a ser útil, no lo sé. Pero me pareció muy interesante eso de que le vienen los papás y le dicen, oye, me comentó que ayer aprendieron, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ella ahí mismo ya tiene como un feedback. De que Buenísimo tiene... y muy rápido, es cierto, con los niños claro. es...
0: Es algo muy bueno. Yo lo vivía un poco también cuando entrenaba niños, ¿no? Justo esto, que, que si ellos... Tú haces un ejercicio y mejoran la técnica muy rápido con ese ejercicio, ostras, lo que está claro que no todos los niños uh, les, sirve, les sirve lo mismo ¿no? a la hora de aprender. Uh -huh. Luego yo también, Andrea, me sorprendí un poco porque justo como estaba con mi hermana y mi cuñada este fin de semana, les pregunté a los dos ¿no? que si ellos se habían sentido a ser Mi hermano enseguida me dijo que sí. Eh, él sobre todo me lo aplicó a la parte... Él era DJ, como sabes, él en Barcelona era DJ. Entonces, él, claro, llegó a, a ser DJ en las discotecas más top de la música que él pinchaba, ¿no? Uh -huh. Otos, ¿No? oh, Jamorí y demás. Entonces, eh, pues claro, él me decía, Hanna, yo muchas veces cuando llegaba ahí, tú imagínate llegar al top de lo que tú esperas en tu trabajo, que en este caso era la noche en Barcelona, ni más ni menos. ¿no? Y Eran
1: discotecas muy buenas.
0: Y eran discotecas muy buenas. Entonces, él era como, yo a veces sí que decía, wow, ¿cómo llegaba hasta aquí? Pero después lo que me hacía a mí... Darme cuenta de que no, de que yo me merecía estar ahí, era que yo me comparaba con los otros y yo veía que había gente que se lo ocurraba mucho menos y había llegado y Entonces yo decía, yo si estoy aquí, me lo merezco. Uh -huh. Luego en cambio mi cuñada, que tiene, viene de un pueblo mucho más pequeño, ¿no? de Extremadura, otro origen totalmente distinto. Ella me dijo que no, que ella al contrario, siempre se ha sentido infravalorada, que ella cree que ha hecho mucho más de lo que su entorno ¿no? familiar y demás le ha reconocido y me sorprendió un montón.
1: Pero Porque, no es un síndrome impostor, entonces, debe ser, es lo contrario, ¿no?
0: Lo contrario, uh -huh. como que ella siempre ha estado muy segura de, lo, de, de lo, sus logros y de lo que ella ha conseguido y al revés, ha conseguido como que, perdón, considera que ha sido poco reconocida. Poco este reconocida. Así que bueno, tuve como los dos...
1: También estamos hablando mucho de otra amiga, ¿no? Y bueno, varios amigos me dijeron, también uno se focaliza mucho en del síndrome del impostor en la ambiente laboral, pero también puede ser, por ejemplo, con la familia o con los amigos, a Correcto. mí me pasa mucho, no mucho, pero cuando conozco a alguien de una amiga un amigo y, y dicen, ay, Andrés es demasiado divertida, por ejemplo, ¿no? Y, y hay veces que yo digo, sí, yo ese día tampoco estaba súper divertida, ¿no? Y, y ahí te puedes dar cuenta que ta también la imagen que tienes, tienes de ti misma es como que... Sí, es... a veces eso te
0: pone también un poco la presión del siguiente día que vayas a ver a esa persona tienes que ser la más divertida del grupo, porque si no...
1: Tal, comediante, <risa> haciendo chistes, todo. Pero al Soy principio dijiste algo sobre el origen, el origen del, del síndrome de Limson. Sí,
0: los factores. Para mí, factores. bueno, hay varios factores que influyen, ¿no? Para mí uno muy principal, Andrea, es, el, es tu familia. Para mí esto viene de la educación que tú has recibido, bueno, familia y escuela, ¿no? En final, pero sobre todo de tu casa, ¿no? Creo que hay muchas dinámicas eh, familiares que pueden ser un poco disfuncionales en la infancia y eso te acaba marcando. Y muchas veces los padres, sin quererlos, son demasiado exigentes con los niños. Ah, sí. Y esto te marca. Justo yo también preguntándole a un amigo, me contó una anécdota de que él se acuerda de cuando era muy chiquitito, eh, en primaria. Dice que cuando se iba a acostar, su madre le dijo, eh, mira, tal, tienes que ser el mejor. Tú tienes que ser el mejor. Y eso a él se le quedó súper grabado. Y claro, al final lo que te hace es como ponerte una presión a ti como niño que tú dices, wow si mi padre me ha dicho, o mi madre me ha dicho que tengo que ser el mejor o la mejor, tengo que hacer la o no, una, te, te ponen, no. Te ponen una exigencia, ¿no? Y eso te puede generar comparaciones con, otros, con otra gente y tal. Y este mismo, mismo me decía que después él nunca había destacado y un día cuando destacó en algo. Eh, recibió comentarios negativos de su entorno bueno negativos de su mejor amiga y de otro compañero como hicieron un comentario y dijeron ay pues es que este es el mismo del profe o lo que sea no por eso saca esta nota y eso a él le hizo querer dejar de escatacar y dijo es para una vez que saco buena nota me van a tachar de esto mejor me vuelvo a mi perfil bajo a pasar desapercibido y así no lo represento no
1: yo justo iba a mencionar este este amigo que ya sé de quién hablas porque uh -huh. justo tengo otra amiga que también ha algo en tu infancia, un comentario o algo que te marca. ¿No? Ella, por ejemplo, ella bailaba y entonces ella eh, estaba muy ocupada y decía yo no sé por qué me ponen a mí a, a ser profesora de baile, si yo en verdad no, no lo hago tan bien y tal. Y luego tenía también eh, personas conocidas que le decían como no, es que tú en verdad no eres tan buena. O sea, es como que le, le, le decían ese tipo de comentarios y que ya al final luego <risas> sí se dio cuenta que, que ella era buena, pero... Ese tipo de comentarios so, te pueden minar tu confianza.
0: Muchísimo, esto pasa en todo y, y las, las eh, comparaciones, André, y las envidias un poco al final, eso pasa en todo. Yo también me acuerdo con el deporte, que yo jugaba balonmano, ¿no? que ya he comentado, y me acuerdo que yo fui seleccionada a varios, para ir a varios campeonatos de España con la selección catalana y al principio, la primera vez que fui seleccionada en infantil, que teníamos 12 años, imagínate, me acuerdo que era la primera de mi club en ser seleccionada y eso fue, bueno... La gente diciendo, pero si no está, ¿es solo porque es alta? Y sí, bueno, era alta, evidentemente, pero eh, al final tenía cualidades, ¿no? Porque al final repetí varios años, pero eso, yo me acuerdo que yo había, llegaba llorando a casa y le decía a mi madre, mamá, es que no quiero ni ir porque para que, me, para que me juzguen o me digan o mis compañeras me hagan un poco el vacío simplemente porque me están seleccionando, prefiero no ir prefiero que no me seleccionen, prefiero ser normal, prefiero Exacto. ser una más y lo
1: que yo decía al, al, al principio puedes caer en lo, en lo contrario en, en forzar el ser mala para que el éxito no te incomode y no incomode a los demás porque parece ser que incomoda a los demás a los y, demás me estaba escuchando otro podcast que se llama Entiende Tu Mente que creo que ya lo he mencionado aquí y sí. tiene un episodio que es sobre el síndrome del impostor dura 15 minutos, así que es muy interesante se lo pueden leer, o sea, se lo pueden escuchar y decía una, una de la chica decía que el síndrome del impostor, el, uno de los orígenes, también viene del desconocimiento de ti mismo, uh -huh. ¿vale? Es decir, uh -huh. si tú no sabes en qué eres tú bueno, tú no vas a entender por qué tú eres exitoso. Es Correcto. decir, la gente te va a decir, Hanna, este año lo, tuvi, lo hiciste excelente, toma, eh, te, te subimos el salario. Y tú, claro, te va a venir el síndrome del impostor porque tú en verdad no, no sabes en lo que tú eres bueno entonces Correcto. Tú dices, este tipo está viendo algo que en verdad no, no vas a decir algo que, que él ve que yo no veo, no vas a decir algo que no existe lo estoy engañando Eso es. entonces Eso es. una de las cosas que luego ya podemos hablar de cómo podemos combatir el síndrome del impostor era de conocerte a ti mismo ¿en qué? Totalmente. Tú en que eres bueno,
0: cuáles son mis puntos fuertes mis puntos débiles, sí, es verdad Luego, otro de los factores también era lo que decíamos, no hay un poco el estereotipo de género, las mujeres tienen mucha más presión, porque no solo tienen que ser exitosas laboralmente, sino que tienen que ser buenas madres, eh, muchas veces se echan a las espaldas pues una familia, no todo, todo esto. En general hay una exigencia social bastante más grande. Eh, otro de los factores podía ser también lo que hablábamos al principio, la, la autoexigencia de las personas.
1: Sí. En, ponerte, en... Te, en te de tu mente decían elevada autocrítica. O sea, te Eso es, a ti mismo.
0: mucho, demasiado, como que te pones eh, metas muy altas muchas veces o, o, o quieres eh, ser muy crítico contigo mismo y luego muy relacionado con la consultaría Andrea, que esto tuyo también lo hablamos bastantes, es la percepción distorsionada o no que tú tengas de lo que es el éxito, de lo que es el fracaso, ¿no? que varía muchísimo de persona a persona, pero es que además, claro, hay gente que, que se pone un, hace un esfuerzo desmesurado no y después no le compensa y dice, ostras, no. pues depende mucho de lo que tú consideres éxito, éxito. en tu vida
1: sí, luego en este, en este podcast en este episodio en tu mente también hablaban de que estas personas que sufren del síndrome del impostor les incomoda el éxito tienen elevada autocrítica y baja autocompasión autocompasión es como perdonarte a ti mismo mm. que bueno, mm. que no eres perfecto mm. y que puedes cometer errores entonces todos esos factores resultan en síndrome del impostor
0: esto es gracioso porque el otro día también justo lo hablaba con mi hermana y me decía, es que yo me doy cuenta que al final siempre intentamos no juzgar, no o, o intentas, bueno, dentro de, de, de tu buscar tu mejor versión y demás, intentas no juzgar y muchas veces consigues no juzgar a los demás, pero en cambio con quien más crítico eres y a quien más juzgas es a ti mismo ¿Sí? y es a quien más palos te das.
1: Hay muchas frases de estas como motivacionales de... Trátate a ti mismo como tratarías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Exacto. Entonces eres más dulce y más tal con tus amigos que con, con todo te... el mundo.
0: Y a ti mismo nada más que te haces echar palos y sí. por un día que falles ya sientes que has perdido todo lo que has avanzado, ¿no?
1: A mí eso yo lo yo creo que he aprendido a moderarlo, pero antes me afectaba mucho si me iba mal un día en el trabajo, pero por eso, por mi mi vara, mi límite de exigencia, y eso me podía llegar yo a la casa, ¿sabes? Y llorar o, o como el día se, se volvía mierda ¿sabes? y admiro Total. mucho a esa gente que puede separar sale del trabajo y se olvida, su día claro, se olvida es súper diferente oh, exacto y no deja de ser exitoso no deja de ser ambicioso pero oye ya no, no me voy a amargar por esto hmm. ¿Tú yo también que... eso lo
0: he, lo he ido aprendiendo un poco más con los años pero al principio también me afectaba muchísimo más la parte laboral a tu día a día lo que pasa que bueno cuando ya llevas años ¿no? en tu trabajo y esto lo dices, pues no, hasta aquí no quiero que esto me cambie el día, porque al final me amargo por me amargo mi vida personal por lo que me ha pasado puntualmente en el claro, trabajo.
1: Claro, exacto, y, y, y le afecta a los demás. O, por ejemplo, yo tampoco quería ser como una persona triste y gris, a veces en medio de los demás como mm. que ya viene a contar un drama. También, o sea, hay días que te quieres desahogar y tal, no pero no todo el tiempo estarte quejándote del trabajo. Eso eh, es. Tú tenías, o sea, yo escuché los varios podcasts Perfiles. De, exacto de los tipos de, de síndrome del impostor, pero claro, unos había cinco, otros tres, pero vamos a escuchar los que yo creo que. Sí, yo pensado. bueno,
0: leyendo un poco al respecto, creo que, bueno, hemos encontrado eso, tres o cinco perfiles, en el caso que los vamos a comentar serían cinco, es que venían documentados por la doctora Valerie Young, que fue una de las primeras también en, en, documentarse, en documentar este trastorno ¿no? y hablar de, de lo que es el síndrome del impostor. Entonces, ella decía que había cinco perfiles de, de impostores. El perfeccionista, que es el que ah, se pone eso, metas súper altas, que todo el rato piensan que lo, habías, lo podías haber hecho mejor, ¿no? Que no lo has dado todo de ti y demás. El superhumano, que es el que siente que... Este es muy gracioso, porque este es como que para cubrir sus inseguridades, estas personas, pues, ¿qué hacen? Necesitan como trabajar cada vez más y cada vez absorber okay. más cosas y cada vez, ¿no? No, 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 porque yo puedo con esto, pero también puedo ser el mejor amigo, el mejor, la mejor pareja, el mejor padre o madre, okay, ¿sabes? Okay, okay. ¿Y, y encima luego, mejor el mejor profesional. Exactamente, este es el superhumano. Luego el genio natural, que el genio natural es el que cree que le tiene que salir todo bien a la primera, y cuando no, se frustran. Esto es muy curioso, Exacto, hay mucha yo. gente así. Ese
1: soy yo, sí.
0: Que tú sientes que, nuevo reto, ¿no? Voy a hacer algo nuevo, Andrea, pues vas por primera vez, vas, no, yo qué no sé, a probar un deporte. Y tú piensas que te va a salir bien porque eres un genio natural, una genia natural en este caso y a la primera te va a salir bien. No te sale tiene bien y te frustras. Con,
1: tiene que ver con la paciencia, ¿no? También, esa gente a lo mejor tiene Claro. Que...
0: <risa> claro, tienes poca valentía. No, y en principio a ver, para mí esto tiene su doble tiene su doble cara, porque por una parte tienes síndrome de impostor, pero por otra parte eres seguro de ti mismo porque estás diciendo que lo vas a hacer bien a la primera, ¿me uh -huh, entiendes? Uh -huh, sí. sí. Entonces es gracioso este. Luego el individualista, que este también es un poco tú, que. <risa> aquí a vasca, No, que es el típico que se echa todo a las espaldas, que prefiere ah, siempre sí. en un proyecto, ¿no? Ser líder, tomar, tomar las riendas y echárselo todo, ¿no? Todo por su cuenta y sin pedir ayuda, es como no. Sí. Yo puedo con todo.
1: Pero ese es un ¿sabes? mal líder, ese es un mal líder, el buen líder del legal. Claro,
0: Claro, claro. claro. Y luego el experto que, que, bueno, que todo el rato son los que consideran que no han sido del todo honestos y tienen miedo a que les descubran. Es como los que van un poco de... O sea, es el, el cuñado típico, el cuñado que no sabe cuñado? todo.
1: Okay.
0: ¿Sabes? El típico cuñado que te cuenta que no sabe todo tal. Pues... Estos son los expertos que van de que lo saben todo y luego por dentro en realidad están cagados de que hayan dicho pues cualquier barbaridad, un dato mal, se hayan inventado. ¿no? Son este tipo de gente que te todo un discurso y luego en realidad por dentro no están nada seguros de lo que te acaban de decir.
1: Bueno, por estar tú en algunas presentaciones de la universidad que no te habías preparado <risa> y salías y presentabas increíble. Y, ¿Y te este está contando pura paja. Es verdad. Y, es verdad. Yo de los, de los cinco que tú dijiste, la perfeccionista la tenía igual la experta también, pero para mí la experta, lo que, lo que ponía esta mujer que se llama Mar, eh, Mar Martínez, que es una psicóloga neurocientífica de, del podcast de Las zonas 10 el Día, ella decía que la experta es la que todo el tiempo quiere estar haciendo cursos, porque quiere como okay. conocer más y, y enriquecerse para, para, no, para demostrar que sabe muchísimo ¿vale? y que no tiene sí. carencias. Y luego sí. hay una que tú no dijiste, que es la tercera que ella dice, es la procrastinadora o el procrastinador. Mm de que tiene tanto miedo a darse cuenta que a lo mejor a lo mejor no es bueno que procrastina 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 porque prefiere no hacer las cosas antes que hacerlas y que haya una pequeña probabilidad de que no fue bueno uh -huh. entonces prefiere ir con esa duda y claro dice, ay, no, es que ay, te, tú, me quedé viendo una serie esta tarde y no lo pude hacer entonces no es, que, no es que lo hice y no fue exitoso sino que directamente no lo sé porque
0: no no no, 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 no lo intentas por, para que no te salga mal por Perfecto. si acaso Exacto. Para qué vamos... Bueno, eso justo, Andrea, era una de, de las cosas que yo leía, ¿no? Que una de las consecuencias o de los posibles actos que acaban uh, interiorizándose mucho en las personas que tienen síndrome del impostor o de la impostora es justo esto, que no toman riesgo, no asumen riesgos. Uh -huh. ¿Por qué? Por miedo al fracaso. Es como, mejor no me arriesgo, me quedo en mi zona de confort. Entonces son personas que muchas veces no van a apostar a un puesto más alto no van a buscar llegar más lejos, no van a pedir un aumento, no van a creerse que merecen aquello que realmente han conseguido, un poco todo esto.
1: Ahora relacionado con eso, ya podemos empezar si quieres a decir los tips, si tienes tips de cómo superar el síndrome del impostor. Hace poco salió un vídeo de Rihanna, este es uno de mis tips, ¿vale? Y le dicen, Rihanna, por favor, o sea, Rih, forever Le pregunto a una periodística que ¿Cómo haces para para seguir adelante en aquellos días en los que no te sientes fearless, como exitoso y que sin miedo que miedos? Y ella dice fake it. O sea, como que, <risa> sí, como
0: fake it until you make it.
1: Exacto, que luego sin no, Exacto. Sin eh, Sí, hasta que lo consigas. Es uno más extenso relacionado con esto, vale, de un texto que me vi hace tiempo. Pero sí, ella decía como no lo pienses tanto, Métete en la rueda y y oye, Totalmente. Te vas a dale perder. palante. Claro, y dale, aprieta que, el culo
0: y dale a los pedales, como ves.
1: Es mejor eso que ponerme a llorar y meterme en mi cama y llorar hasta, hasta que me quede dormida. Busquen sí. ese vídeo de Rihanna porque sale bella. Ok. Sí.
0: Eh, Yo, uno de los tips de mi lado, si quieres vamos haciendo uno a uno, de mi lado es eh, bueno, sobre todo que, que recuerdes tus éxitos y que los celebres. Para mí es muy importante celebrar esos pequeños logros. Oye. Pues ahora te han dicho que te suben el sueldo, vete a cenar con, tu, con una amiga, vete a cenar con tu pareja, haz lo que te apetezca y celébralo. Las cosas se, se celebran porque para ser recordadas muchas veces nos viene muy bien celebrarlas y dices, ostras, este día estábamos celebrando que yo conseguí tal ascenso mm -hmm. o que yo conseguí, mmm, no sé, este logro que, que llevaba tanto tiempo trabajando, ¿no?
1: Yo tengo uno muy parecido, que lo saqué del podcast este de, de Tu Mente, eh, una de las de, de los eh, hablantes una de las que participan en ese podcast decía es que incluso escribe tus éxitos uh -huh. escríbelos eh, analiza un proyecto que tú tuviste y piensa objetivamente de todo ese proyecto qué parte fue gracias a ti uh -huh. precisamente para no olvidarnos o sea a mí me pasa a mucha gente es que yo pienso ahora digo qué fuerte que yo me fui sola a Asia y ya no solo en la vida claro. profesional no, pero yo me metí sola Sola, sola en Camboya y Vietnam. Y no me dio miedo, sino que no, no lo pensé. A mí claro. me parecía que mi, en mi diario era una buena idea y no, no permití que nadie me, me, me dijera, no, eso es mala idea. Lo haces. Entonces, muchas veces uno se olvida de, de decir cosas. Entonces, puedes anotarlos también. Ese es mi, mi tip. Pero no sé si es repetido el tuyo.
0: Bueno, no, porque es otro enfoque. Después yo de mi lado también sería un poco eso, piensa menos y actúa más. Eh, es bastante relacionado a lo que estábamos diciendo, pero es que pasa con todo, Hay ¿no? muchas veces, hasta yo qué sé, con el deporte, ¿no? Que a veces nos sé, ponemos objetivos de, no, pues voy a ir a la, a la, tres veces a la semana al gimnasio, ¿no? Y después llega el momento y tendrá la pereza y tal, bueno, no. No pienses tanto, ve, ponte música, vale, para adelante, ve y después ya, ya estás ahí, ya lo has hecho, ¿no? Esto con todo, con todo un poco en la vida. Pongo el ejemplo del gimnasio porque creo que hay mucha gente que se puede sentir sí. identificado en el día a día, ¿no? De que te cuesta más arrancar al deporte, pero eso, tira para adelante, hazlo, no, no pienses tanto en, en la acción y haz más.
1: Ese gimnasio es súper buen ejemplo porque yo a veces empiezo como, yo ahora ya agarré, ¿no? La, la rueda la, y para la, mí, la no las únicas veces que a lo mejor los lunes no voy al gimnasio porque no me da tiempo, pero ya lo tengo establecido que los lunes no voy al gimnasio. Estoy pero a descanso. otros días, muchas veces te pasa, ¿no? De, ay, no sé, es que estoy cansada. Y, no sé, mm. y empiezas a pensar muchas excusas para no ir. No, es como... Buscar trabajo Y directamente ni lo piensas y ves. Eh, mi, mi, mi tip era lo de conocer... Bueno, ya lo había dicho antes, pero conocerte y, y saber en qué eres bueno. Porque así Buenísimo, Esteban. Eh, si, si te dicen, oye, qué bueno hiciste, no sé, soy bueno presentando, o soy bueno haciendo modelos de Excel, soy bueno haciendo dando temas de conversación entre mis amigos, ¿no? Cosas que pueden ser soft. Sí, sí, pueden ser, ser banales, pero... Claro, cualquier cosa, pero que tú sepas en lo que tú eres bueno y que entonces cuando te digan, este proyecto fue exitoso, tú sabes de, vale, sí, porque yo me forcé en hacer tal y tal y tal cosa.
0: Así que... Mi siguiente y último, si quieres, para no pasarnos mucho de tiempo, Andrea, sería eh, rodéate de gente con la que puedas compartir tus logros y además que te recuerden donde tú no te acuerdes en lo que eres bueno, porque para es. mí para mí eh, tener Reso, un grupo, una red de confianza en la que no solo sabes que, que, se van a, que a veces se alegran hasta más de que tú mismo de esos logros no solo no te da vergüenza compartirlo sino que además lo van a celebrar como si fuera un logro suyo ¿no? eso es súper bueno súper bonito yo lo tengo tú eres una de esas personas para mí y, y bueno creo que es espectacular y no solo eso que muchas veces esas personas te recuerdan a ti mismo en lo que tú eres bueno y tú a veces no te acordabas
1: Así sí que eso es verdad Muchas veces puedes preguntar a las otras personas, oye, cuando estás buscando trabajo, ¿en qué soy bueno? ¿O en qué dirías qué tal? Y te Eso dicen unas es. cosas que tú dices... ¡Guau! Mm, no, wow, no esto... <risas> el último, ¿vale? Para no pasarnos de tiempo. Eh, bueno, tenía más, pero voy a hacerlo este, que es el que más me gustó. Yo vi un TED Talk de una, de una mujer que se llama Amy Cuddy, C-U-D-D-Y, que es muy famoso, porque ella hablaba del, no el fake it till you make it, ¿vale? Que significa eh, falséalo hasta que lo hagas, sino fake it till you become it, ¿vale? Y ya okay. de una cosa, este es un, tip, es un tip muy práctico, ¿vale? Y que mi jefa anterior lo hacía, de posiciones de poder. Ella empezó a notar que, y aquí también hay un bias de género, ¿vale? De que sobre todo los hombres ocupaban mucho espacio. O sea, por ejemplo, cuando Usain Bolt gana una carrera, la gente hace como así, ¿sabes? Levantas los brazos y ocupas espacio. Cuando quieres demostrar que, no sé, que... Quieres demostrar poder, pones los brazos. La Mujer Maravilla, ¿no? La Mujer Maravilla ponía los brazos en, en la cintura como en forma de jarra. Todas esas uh -huh. posiciones que ocupan espacio, que incluso los animales lo hacen, son posiciones de... Demuestran. Claro. Y entonces ella lo que decía es que ella hizo un estudio que tu, la postura de tu cuerpo cambia tu mente. ¿Ok? Es decir, si tú, eh, no sé, dos minutos antes de entrar en una reunión importante, te pones como a mirarte en el espejo con posiciones de poder... Como que... De aquí pelea. estoy yo, aquí estoy y yo. yo. Y eso va a, cambiar, va a cambiar tu mente y va a cambiar el outcome, o el, el resultado de lo que tú vas a hacer. Yo tenía una jefa uh -huh. que me decía eso. Me decía, "Andrea, tú como estás en una reunión y sea la mayoría hombres, siéntate ocupando espacio. O sea, es tipo, abre uh -huh. las piernas, pon los brazos encima de los manillares y me da mucha uh -huh. risa porque ella lo hacía. Se notaba un poco falso, pero yo creo que... Fue Por nada, que ¿no? Risa. <risa> la, pero,
0: la tipa así en la reunión.
1: Así, Hanna, era así. Pero me da mucha risa. El otro día se lo comenté cuando vi ese Talk porque... Claro, yo lo sabía, era porque yo lo sabía, pero ella lo hacía, y, y de verdad que se, se, ella se, como que se sentía más poderosa, así que bueno, que prueben posiciones de, de poder.
0: Sí, esto pasa mucho, Andrea, y sigue pasando, ayer mismo en el avión mío de vuelta me pasó, el hombre no solo eh, iba haciendo men's spreading, ¿no? eh, con las piernas súper abiertas, sino que además se había cambiado de asiento, le había tocado el asiento central a él y él se había puesto por sí solo en la ventanilla porque ocupaba mucho espacio. Entonces vino el chico que le tocaba en realidad la ventanilla y le dijo, no, mira, cámbiame. Y le dijo, no, pero es que yo soy muy grande. Y le dijo, bueno, me da igual, yo quiero la ventanilla. Claro, que es bueno,
1: yo, yo pensé... Yo ¿no pagué extra por eso.
0: Es que, pero a este punto. Así bueno, que me parece te muy buen consejo. De poder. ¿Vamos con las recomendaciones?
1: Vamos con las recomendaciones. Dile a tú primero.
0: Vale, mi recomendación de esta semana es de, de mi amigo Albert, fan número uno del podcast Muy y gran crítico bien. también, que nos da muchos consejos. Además, es su cumpleaños esta semana, así que ah, feliz ya feliz. me viene bien. Muy bien. Y su recomendación es El hombre en busca del sentido, de Víctor Franklin. Es un libro. En uh, inglés sería Men's uh, Search for Meaning. Y bueno, este hombre es un libro bastante duro en realidad, porque bueno, este hombre realmente es de origen judío y en el 42 los nazis se llevan a él y a toda su familia a, bueno, a los campos de concentración. Él pasa incluso por Auschwitz y por Dachau. Y bueno, al final... Nadie de su familia sale de ahí, ¿no? Entonces, él, cuando sale, se empieza a cuestionar un poco cómo puede ser de, a pesar de lo vivido, que él tenga todavía, que él sienta que la, que la vida es digna de vivirla. Mm, Entonces, sí. el libro cuenta un poco, es súper duro, pero cuenta un poco todo esto, pero el libro invita muchísimo a la introspección, sobre todo, al desarrollo personal al final, y, y nada, creo que es eh, muy interesante porque al final la conclusión sería que si tenemos un porqué en la vida, siempre encontramos un cómo. Mm.
1: Es como el,
0: la búsqueda de ese objetivo.
1: Muy bien, me gusta. Eh, mi recomendación viene de mi amiga Carla Blauman, uh -huh. una de mis amigas venezolanas que vive en Berlín, y ella me recomendó un podcast, que yo ya me estuve escuchando también este fin de semana, pero son capítulos como de cinco minutos. Se llama mm, eh, cool. The Black Bean, como la, el, el frijol negro. ¿Eh? Si buscan The Black Bean, ya les va a salir en, en Spotify. Pero es Black Bean Inti Intimacy Stories. Y entonces... Cuenta historias, la mayoría son colombianos, ¿vale? Los que hablan, pero son como historias, como si fuera una nota de voz que alguien le está mandando okay. a otra persona echándole un cuento, ¿vale? Entonces, que, te, que te enganchan un
0: montón, evidentemente, porque montón. a los que nos gusta el chusmerión...
1: Claro, mira, y el primer episodio, aparte, que es uno de los que más me pareció más curioso, el título era, es porque soy fea, es porque mi cuca es fea. Cuca es vulva o coño en, en Venezuela, ¿vale? Bueno, en Venezuela ella es colombiana. Y habla de que es okay. chica... Cada vez que quedaba con un chico, iba todo bien vienta, no sé qué, y cuando se acostaban... ¿Iban a tener relaciones? Claro, se acostaban y tal, y ya luego el tío se olvidaba. Y entonces ella decía que es porque su cuca es fea. Era fea. Empezó a hablar con sus amigas de cómo la tienes tú, cómo la tengo yo. Eso es un tema muy interesante también. Qué eh, Pero bueno, son historias cortitas, así íntimas, ¿no? De gente que, bueno, pues me, le puso los cuernos a mi novia o tuvo una relación poliamorosa amorosa y explica un poco en cinco minutos qué fue lo que pasó. Muy interesante. Qué guay. Bueno, Muy bien, pues nada, a todos. hasta aquí
0: el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Estoy nos tenéis que ver ahora.
1: A los que nos vean, esperemos que sea útil los tips que dimos y que ya nadie tenga síndrome del impostor o de la impostora y que nos cuenten si... Exacto, si comentarnos si,
0: si lo sufrís también, si no, en qué momentos, en qué situaciones y todo eso.
1: Y que se suscriban a Instagram, a, a YouTube. Youtube. Like todo, comenten todo. todo. Chaito, muchas gracias. Chaito, hasta la próxima.